0: La luna deslumbrante asoma entre los árboles. La oscuridad de la noche lo inunda todo. Y una tenue niebla comienza a aparecer. Adéntrate en el bosque. Busca el árbol viejo. Siéntate a su lado. Ponte cómodo. Cierra los ojos y escucha la historia que traen hasta ti las criaturas de la noche bienvenidos estos son los cuentos del bosque oscuro Un habitante de Carcosa, de Ambrose Beers. existen distintas clases de muerte. En algunas, el cuerpo perdura. En otras, se desvanece por completo con el espíritu. Esto sucede, en general, en la soledad. Tal es la voluntad de Dios. Y no habiendo visto nadie ese final, decimos que el hombre se ha perdido para siempre o que ha partido para un largo viaje, lo que de hecho es verdad. Pero en ocasiones, este hecho se produce en presencia de muchos, cuyo testimonio es la prueba. En una clase de muerte, el espíritu muere también, y se ha comprobado que puede suceder que el cuerpo continúe vigoroso durante muchos años. Y a veces, como se ha testificado de forma irrefutable, el espíritu muere al mismo tiempo que el cuerpo, pero, según algunos, resucita en el mismo lugar en que el cuerpo se corrompió. Meditando estas palabras de Hali. Dios le conceda la paz eterna y preguntándome cuál sería su sentido como aquel que posee indicios pero duda si no habrá algo más detrás de lo que ha discernido no presté atención al lugar donde me había extraviado hasta que sentí en la cara un viento frío que revivió en mí la conciencia del paraje en que me hallaba Observé con asombro que todo me resultaba ajeno A mi alrededor se extendía una desolada y yerma llanura Cubierta de hierbas altas y marchitas Que se agitaban y silbaban bajo la brisa del otoño Portadora de Dios sabe qué misterios e inquietudes A largos intervalos se alzaban rocas de formas extrañas y sombríos colores que parecían tener un mutuo entendimiento e intercambiar miradas significativas como si hubieran asomado la cabeza para observar la realización de un acontecimiento previsto Aquí y allí, algunos árboles secos Parecían ser los jefes de esta malévola conspiración de silenciosa expectativa. A pesar de la ausencia del sol, me pareció que el día estaba muy avanzado y aunque noté que el aire era frío y húmedo, mi conciencia del hecho era más mental que física. No experimentaba ninguna sensación de molestia. Por encima del lúgubre paisaje se cernía una bóveda de nubes bajas y plomizas, suspendidas como una maldición visible. En todo había una amenaza y un presagio, un destello de maldad, un indicio de fatalidad. No había ni un pájaro, ni un animal, ni un insecto. El viento suspiraba en las ramas desnudas de los árboles muertos, y la hierba gris se curvaba para susurrar a la tierra secretos espantosos. Pero ningún otro ruido, ningún otro movimiento... Rompía la calma terrible de aquel funesto lugar. Observé en la hierba un número de piedras gastadas por la intemperie y evidentemente trabajadas con herramientas. Estaban rotas, cubiertas de musgo y medio hundidas en la tierra. Algunas estaban derribadas... Otras se inclinaban en ángulos diversos, pero ninguna estaba vertical. Sin duda alguna eran lápidas funerarias, aunque las tumbas propiamente dichas no existían ya en forma de túmulos ni depresiones en el suelo. Los años lo habían nivelado todo. Diseminados aquí y allá, los bloques más grandes marcaban el sitio donde algún sepulcro soberbio había lanzado su frágil desafío al olvido. Estas reliquias, estos vestigios de la vanidad humana, estos monumentos de piedra y afecto, me parecían tan antiguos, tan deteriorados, tan gastados tan manchados y el lugar tan descuidado, que no pude más que creerme el descubridor del cementerio de una raza prehistórica de hombres cuyo nombre se había extinguido hacía muchísimos siglos. Sumido en reflexiones, permanecí un tiempo sin prestar atención al encadenamiento de mis propias experiencias pero luego pensé ¿cómo llegué aquí? un instante de reflexión pareció proporcionarme la respuesta y explicarme, aunque de forma inquietante el extraordinario carácter con que mi imaginación había revertido todo cuanto veía y oía Estaba enfermo. Recordaba ahora que un ataque de fiebre repentina me había postrado en cama. Que mi familia me había contado cómo, en mis crisis de delirio, había pedido aire y libertad y cómo me habían mantenido a la fuerza en la cama para impedir que huyese. Eludí vigilancia de mis cuidadores y vagué hasta aquí para ir... ¿a dónde? No tenía idea. Sin duda me encontraba a una distancia considerable de la ciudad donde vivía, la antigua y célebre ciudad de Carcosa. En ninguna parte se oía ni se veía signo alguno de vida... No se veía ascender ninguna columna de humo, ni se escuchaba el ladrido de los perros, ni el mugido del ganado, ni gritos de niños jugando. Nada más que ese cementerio lúgubre, con su atmósfera de misterio y de terror, debido a mi cerebro trastornado. ¿No estaría acaso delirando nuevamente, aquí, lejos de todo auxilio humano? ¿No sería todo eso una ilusión engendrada por mi locura? Llamé a mis mujeres y a mis hijos, tendí mis manos en busca de las suyas, incluso caminé entre las piedras ruinosas y la hierba marchita. Un ruido detrás de mí me hizo volver la cabeza. Un animal salvaje, un lince, se acercaba. Me vino un pensamiento. Si caigo aquí, en el desierto, si vuelve la fiebre y desfallezco, esta bestia me destrozará la garganta. Salté hacia él, gritando... Pasó a un palmo de mí, trotando tranquilamente Y desapareció tras una roca Un instante después, la cabeza de un hombre Pareció brotar de la tierra un poco más lejos Ascendía por la pendiente más lejana de una colina baja Cuya cresta apenas se distinguía de la llanura Pronto vi toda su silueta recortada sobre el fondo de nubes grises. Estaba medio desnudo, medio vestido con pieles de animales. Tenía los cabellos en desorden y una larga y andrajosa barba. En una mano llevaba un arco y flechas, en la otra una antorcha llameante con un largo rastro de humo. Caminaba lentamente y con precaución Como si temiera caer en un sepulcro abierto Oculto por la alta hierba Esta extraña aparición me sorprendió Pero no me causó alarma Me dirigí hacia él para interceptarlo Hasta que lo tuve de frente Lo abordé con el familiar saludo ¡Que Dios te guarde! No me prestó la menor atención ni disminuyó su ritmo. ¡Buen extranjero! proseguí. ¡Estoy enfermo y perdido! ¡Te ruego me indiques el camino a Carcosa! El hombre entonó un bárbaro canto en una lengua desconocida Siguió caminando y desapareció. Sobre la rama de un árbol seco, un búho lanzó un siniestro aullido y otro le contestó a lo lejos. Al levantar los ojos, vi a través de una brusca fisura en las nubes a Aldebarán y las híadas. Todo sugería la noche. El lince, el hombre portando la antorcha, el búho. Y sin embargo, yo veía, veía incluso las estrellas en ausencia de oscuridad. Veía, pero evidentemente no podía ser visto ni escuchado. ¡Qué espantoso sortilegio! dominaba mi existencia me senté al pie de un gran árbol para reflexionar seriamente sobre lo que más convendría hacer ya no tuve dudas de mi locura pero aún guardaba cierto resquemor acerca de esta convicción no tenía ya rastro alguno de fiebre experimentaba una sensación de alegría y de fuerza que me eran totalmente desconocidas una especie de exaltación física y mental todos mis sentidos estaban alerta el aire me parecía una sustancia pesada y podía oír el silencio la gruesa raíz del árbol gigante contra el cual yo me apoyaba abrazaba y oprimía una losa de piedra que emergía parcialmente por el hueco que dejaba otra raíz. Así, la piedra se encontraba al abrigo de las inclemencias del tiempo aunque estaba muy deteriorada. Sus aristas estaban desgastadas sus ángulos roídos su superficie completamente desconchada en la tierra brillaban partículas de mica vestigios de su desintegración indudablemente esta piedra señalaba una sepultura de la cual el árbol había brotado varios siglos antes Las raíces hambrientas habían saqueado la tumba y aprisionado su lápida. Un brusco soplo de viento barrió las hojas secas y las ramas acumuladas sobre la lápida. Distinguí entonces las letras del bajo relieve de su inscripción y me incliné a leerlas. Dios del cielo mi propio nombre la fecha de mi nacimiento y la fecha de mi muerte un rayo de sol iluminó completamente el costado del árbol mientras me ponía en pie de un salto lleno de terror el sol nacía en el rosado oriente yo estaba de pie entre su enorme disco rojo y el árbol... pero no proyectaba sombra alguna sobre el tronco. Un coro de lobos aulladores saludó al alba. Los vi sentados sobre sus cuartos traseros, solos y en grupos... en la cima de los montículos y de los túmulos irregulares que llenaban a medias el desierto panorama que se prolongaba hasta el horizonte. Entonces me di cuenta de que eran las ruinas de la antigua y célebre ciudad de Carcosa. ¿Cuáles son los hechos que comunicó el espíritu de Joseip Alar Robardín al medium de Irols.